0: Fala geração, eu sou Israel, e nós vamos começar agora mais um G-Fire Podcast. E hoje a gente vai falar sobre as cartas paulinas, e temos um convidado muito especial aqui. Tiago Avino tá com a gente.
1: Fala geração, muito feliz de estar aqui hoje. Para quem não me conhece, sou o Thiago Avino, para quem já conhece, não muda, sou o Thiago Avino, uma pessoa apaixonada pela Palavra de Deus e que ama ouvir podcasts desde 2009 aí nessa jornada e agora muito feliz de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre as cartas paulinas. Você provavelmente nem tinha nascido em 2009, o Thiago já ouvia podcast, <risos> mas vamos lá, pega o
0: seu fone e vem com a gente. Tiago, para a gente começar falando das cartas paulinas, lembra a gente
1: aí, quem é Paulo? Quem foi Paulo? O que são essas cartas que ele escreveu aí? Boa, Isa. Nós estamos falando de um homem é, que foi poderosamente né, usado pelas mãos de Deus na história é, da igreja contemporânea e, e do Novo Testamento. Uma pessoa que escreveu aí um terço né, do, do Novo Testamento, discípulo do conhecido mestre Gamaliel, doutor na lei e que teve a sua vida completamente transformada ali na estrada de Damasco, quando Jesus se encontrou com ele né, e deixou ele cego para que a partir de uma cegueira ele pudesse ver a verdadeira vida. né? Então esse é Paulo de Tarso, né? É o, o, o personagem né, que vai ser bastante abordado aqui na, nessas cartas que a gente vai conversar agora.
0: Curiosidade, gente, o Tiago já teve uma banda...
1: <risos> o Israel sacou e ele é muito fã de Paulo ele tinha uma música ele cantava ele percebeu, uma música olha onde ele falava
0: justamente desse encontro que aconteceu na estrada de Damasco ele percebeu olha vamos ver só. se ele dá uma palhinha pra gente daqui pro fim mas ele percebeu da hora Thiago a gente, a gente falou um pouco de Paulo no último podcast que a gente fez falando do livro de Atos né? se você não ouviu, corre lá podcast que a gente fez com o Felipe excelente é, e. Paulo, ele, vamos dizer que ele inaugura um novo estilo de escrita na Bíblia, né? Ele escreveu um terço do Novo Testamento, né? Ele talvez seja o autor que mais tem livros associados a ele na Bíblia como um todo. E ele inaugura um estilo novo. Que estilo de escrita é esse?
1: São as cartas. Cara, é, assim, antes de entrar propriamente né, nas, na, em cada uma das cartas de Paulo, acho que é importante aqui dar uns. uns... Dados importantes. Então, é, 21, é, na verdade, das 27, dos 27 livros que a gente tem no Novo Testamento, 21 são cartas. Né? Então, para a gente ter uma ideia de como esse meio de comunicação foi importante para o desenvolvimento da igreja, e aí a gente está falando de, de um movimento né? que naquela época a igreja teve um crescimento muito rápido, então você tinha que ter um método que fosse flexível, ágil barato para que a comunicação ela, ela fosse possível naquela época. E para aquela ocasião, as cartas elas foram assim, uma excelente alternativa, né? um excelente meio de comunicação que tornou viável né, que a, e fez com que a palavra de Deus naquela época já chegasse a muitas pessoas e consequentemente chegasse é, para nós até hoje e falando um pouquinho da, da estrutura que essas cartas normalmente tinham e dos tipos de cartas que existiam naquela época normalmente você tinha é, aquela carta que era pessoal então é, eu estou enviando uma carta especificamente para o Israel, e aquela carta foi direcionada para ele, mas você tinha também as cartas circulares, que eram aquelas cartas que eram enviadas para igrejas, né para mais de uma, inclusive, e, é, dependendo da carta, circulava por toda uma região ali. Uma e, igreja ali, passava por o próximo, passava para o outro. Exatamente. E a estrutura, normalmente, dessas cartas, é você tinha a introdução, onde a pessoa normalmente se apresentava, falava o nome dela, né? que ela estava escrevendo aquela carta, o corpo, né, ou seja, desenvolvia a ideia, o propósito dessa carta, dessa mensagem que ela queria passar ali, e a conclusão em alguns casos, se despedindo de algumas pessoas, né, dando agradecimentos honrosos né, a algumas delas, em alguns casos, é, as palavras não eram tão honrosas, era de alertas, falando, não faça como fulano, não faça como ciclano, é, o fato é que Conversando é, sobre essas cartas, estudando sobre essas cartas, a gente vai perceber ah, que sim, é, existiam problemas que precisavam ser tratados, tanto naquela época e que são é, problemas que são muito é, atualizados para os dias de hoje, né? É muito pertinente a gente conversar sobre eles até hoje. E, novamente, estou muito feliz aqui de falar sobre as cartas de Paulo.
0: Legal. É, a
1: gente percebe que esse, esse novo. Estilo de
0: escrita, ele é de um entendimento mais fácil da comunidade que o acessa, né? Se a gente trouxer lá o que acontecia na época em que Paulo começou a escrever essas cartas, eles tinham basicamente a Torá, ali, né? os, os escritos dos profetas, e que não eram todas as pessoas que tinham, tinham acesso. acesso. E de repente eles começam a receber instruções de alguém comissionado pelo próprio Jesus Cristo a, a trazer essa novidade de evangelho, e Paulo fala muito sobre isso, sobre uma nova família, acrescentada a família de Abraão, né? As boas
1: novas. Né? As... E o próprio evangelho sobre...
0: Cara, ele fala sobre pecado, sobre uma nova vida e tudo isso numa linguagem de fácil acesso, né? Qualquer Sim. pessoa da comunidade que ouvisse aquela carta ia entender exatamente o que ele queria dizer com aquilo, né?
1: Isso que você está falando é importante, porque quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente vai perceber que em algumas delas você tem ali estruturas muito sintetizadas e organizadas, né, com cunhos teológicos explicando ali o que Paulo pensava sobre o Evangelho, o que ele vinha ensinando acerca disso. E em alguns casos você tinha instruções extremamente práticas. Né? Então, olha, sobre casamento, faça isso. É, sobre liderança da igreja, você precisa ter o, o seu caráter dessa forma, com tais características. Então, esse mix né, de... Uma hora, Paulo trazia ali conceitos é, teóricos é, embasados naquilo que ele recebeu por parte de Jesus Cristo, e outra hora, você tinha ele dando essa, essas orientações mais práticas, fez com que é, a igreja tivesse, naquela época, um direcionamento muito importante Tão importante que nós estamos seguindo esses direcionamentos até os dias de hoje. E vamos falar aqui a respeito disso. De cara, Deus. é um
0: grande presente para a gente ter essas cartas, né? Elas, elas terem sido mantidas pelo próprio Deus, né, cara? Deus a... encontrou um modo de manter isso. E uma curiosidade: quando Paulo escreveu, a gente precisa lembrar que foi uma carta. Uma carta Verdade. a gente não separa em capítulos, <risos> em tópicos, em versículos, né? Isso foi acrescido depois de alguns anos para ter um entendimento mais fácil de, de textos, ajudar no estudo. Mas a gente precisa... Entender que isso é uma carta, e isso até ajuda a gente na leitura, né? Cara, vamos lá ler um livro que Paulo escreveu, ler de uma vez, assim, sabe? Ler ele do começo ao fim, tentando encontrar um contexto no meio de tudo, né? É um problema quando a gente quer tirar uma parte sozinha e quer usar isso de argumento pra alguma coisa, e a gente vê isso acontecendo muito hoje em dia, né? Então, entender que isso é uma carta facilita bastante no entendimento da leitura, né? É se colocar no lugar da pessoa que tá recebendo a carta e, cara... Como que isso pode me ajudar de alguma forma? O que que essa instrução serve
1: para mim? Você tocou num ponto muito importante, Isa, porque estudando sobre a, as cartas paulinas, a gente vai perceber que aquilo que hoje às vezes, às vezes para a gente é claro, né, Eu digo às vezes porque nem tudo, às vezes, né, abre margem para discussões e pontos de vista teológicos, enfim. É, algumas das igrejas daquela época tiveram problemas de interpretação na carta de Paulo. Né? E aí, por conta disso, ele até mandou mais de uma carta e, <risos> ao receber a segunda carta, teve igreja que ainda pensou que era uma confirmação do que eles tinham entendido errado na primeira, ou seja a gente vai perceber que é, essas questões de, de comunicação e de né, se deparar com a leitura da Bíblia, naquele, naquela época eram as cartas, e, e não ter a, o correto compreendimento do que Paulo estava querendo colocar ali, não é algo né, especificamente para os dias de hoje, já acontecia naquela época. Já tinha confusão ali no meio <risos> da tinha. igreja, né? não é novidade Exatamente. isso. <risos> e, assim... É, é... Até para concluir essa parte é, introdutória né, sobre os tipos de cartas, acho que é importante frisar que hoje aqui, é, a gente vai falar basicamente sobre as cartas que são eclesiásticas, que são aquelas cartas que têm um cunho um pouco mais é, doutrinário e de ensinamento para as igrejas, mas a gente não pode esquecer também que nós temos as cartas pastorais e até mesmo as pessoais. Né? Então, é, é importante... O, você que tá ouvindo aí, a gente saber que a gente vai começar falando desse tipo de carta aí, as, as eclesiásticas. Legal.
0: Temos três tipos de cartas escritas por Paulo então na Bíblia. Olha, olha a Exata. riqueza de detalhes Exatamente. que a gente puxa aquilo que Paulo escreveu, né? Vamos então entrar nessas cartas aí, cara. Quantas cartas Vamos. foram escritas por Paulo? Cara, treze cartas. Treze cartas. E 13 a gente cartas. vai falar primeiro sobre as cartas eclesiásticas, né? Direcionadas Exatamente. para uma
1: comunidade de fé que se formava em alguma região do mundo antigo ali. Exatamente, vamos começar aqui pelos nossos irmãos romanos, né? então essa carta ela foi é, escrita para os cristãos lá de Roma, né? e detalhe que essa igreja de Roma era uma igreja que tinha é, em sua grande maioria judeus, mas que tinham também uma, uma grande quantidade de gentios, ou seja, era ali uma, uma igreja bem mista no que diz respeito. A cultura, a crenças, enfim. Só lembrando que gentil é um não-judeu, né? <risos> Exatamente. Não é uma pessoa extremamente educada nesse contexto bíblico, né? Falando aqui do, do gentil. E, cara, é, o esboço dessa carta, ele vai é, se dividir em dois principais tópicos, né? Ele vai falar ali sobre o que, que nós devemos acreditar, porque é, Paulo, é, acho que é importante dizer que a Carta aos Romanos é o exemplo... Onde essa carta ela não é tida como uma carta comum, com uma estrutura mais pessoal. Né? Ela, é, ela é vista, né? ela, é, ela é tida pela tradição teológica como um tratado teológico, onde Paulo, de forma muito organizada, ele vai sintetizar, né, primeiro, quem é ele, quais são os ensinamentos dele... Quais são as doutrinas que ele vem ensinando ao longo da caminhada dele. E é por isso que antes de conhecer essa igreja, ele, ele decide enviar essa carta para fazer essa apresentação. Até para preparar essa galera quando ele chegar lá, Exatamente, né? gente, ó, quando ele chegar aí, vocês já sabem. É, é disso <risos> que se trata o evangelho que eu carrego. Cara, e aí assim, a gente pode falar que como esboço dessa carta, você vai ter ali tópicos como a questão do o homem e a relação dele né, com, com o pecado. É, o perdão desses pecados através de, de Cristo, a libertação dos pecados, né, o passado, o presente o, e o futuro de Israel e como nós devemos nos comportar diante disso, né, qual que é a nossa responsabilidade pessoal diante disso. Então esse é, é, é o esboço aí, de forma muito resumida, da carta aos romanos. E acho que entrando assim, na questão é, de, de contexto né, e, e importância dessa carta para os dias de hoje, cara, é, só lembrando que antes de, de, de seguir né, para a Espanha, ele tinha acabado de levar aquela, aquela famosa oferta lá para Jerusalém, né, e ele planejava visitar Roma, por isso que ele mandou essa carta, enfim para que o pessoal já tivesse uma ideia dos ensinamentos que viriam pela frente. E diferente do que algumas tradições é, ensinam, né? na verdade, uma outra linha teológica que fala que provavelmente essa igreja ela foi fundada, ao invés de ser fundada por Pedro, ela foi fundada por peregrinos judeus que se converteram lá em Atos 2, Sim, né, através da pregação de Pedro, mas que não foi ele propriamente que levantou a igreja de Roma, e sim esses peregrinos que, a partir da conversão deles naquele tão importante capítulo 2 de Atos, né, ao voltar para Roma, começaram ali a difundir é, o cristianismo. E é isso, acho que é, no que diz respeito a plano de fundo e contexto, esses são os elementos que fazem a gente pensar um pouquinho melhor nos motivos ...pelo qual é Paulo ele escreveu essa carta aos Romanos.
0: Essa carta aos Romanos ela é fundamental assim, para a gente entender muita coisa sobre Cristo, sobre a Sim. Igreja, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre quem nós somos. É, a, gente, a gente pode até dizer que ela é como se fosse um resumo da Bíblia, né porque ela Sim, traz cara. o passado, ela traz o futuro, ela traz o presente... E todo esse contexto ajuda a gente a entender cada uma das partes que está escrita ali. Vamos entrar um pouquinho mais em Romanos. Eu acho que que Romanos a gente, a gente pode passar algumas coisas que são fundamentais ali. Por exemplo, Paulo fala da graça. Ele fala Sim. sobre sermos mais que vencedores. O que quer dizer mais que vencedores, né? Ele trata ali de cara nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. E ele traz tudo isso. Para essa galera, né? Os judeus, os, os gentios que estavam começando a entender realmente o que era evangelho, estava
1: levantando uma confusão ali no meio do, do povo, né? Sim, é, começando a entender, só que um detalhe, né? Que acho que é uma outra coisa que não é nova. Entender dentro da sua perspectiva e visão de vida. Então, os judeus eles né, tinham um entendimento deles, mas dentro da cosmovisão que eles já tinham antes de chegar às boas novas, então enfim eram judeus tinha toda aquela questão da lei mosaica, né, do de obedecer às leis e você tinha do outro lado, né, vamos colocar ali no, do lado no banco nos bancos do lado direito da igreja o pessoal que eram os gentios. Que veio que, de uma
0: religião idólatra.
1: Exatamente, assim. tinha todo tipo de mistura ali de tipo de pessoas e que, assim, que não, muitos deles não tinham a menor familiaridade né, com a cultura dos judeus, a cultura judaica. Então, é, desafio, e acho que era importante Paulo mandar essa carta para falar, olha, eu não sei o que tipo, de, de qual contexto né, cultural você veio, mas isso aqui são as boas-novas. Então, ali, por exemplo, no capítulo 1, né, a partir do verso 18, Paulo ele vai. Ele, na verdade, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai explicar a, essa questão de que o pecado ele escraviza o homem. Né? E esse foi o motivo, e é independente: independente de ser judeu, independente de ser, ju, de, ser ju, de ser gentil, esse foi o motivo pelo qual Deus ele teve que intervir na situação. É, se fosse deixar as coisas continuarem caminhando Somente pela forma como a humanidade Vinha tocando as coisas O final desse filme Não seria tão feliz Tanto que é, em, em Romanos Ali a partir do capítulo 1 Até o capítulo 3 é, Paulo ele vai falar sobre Essa condição de que a gente tem Diante do pecado né? Dizendo, Ensinando inclusive Que o pecado ele escraviza o homem né? Mas Né isso não é todo o conteúdo da mensagem da carta aos romanos. Ele também fala, a partir ali do capítulo 3 até o 5, sobre é, as boas novas. Né? E, primeiro, ele, ele coloca essa notícia que eu penso que, principalmente para o povo judeu, foi: como assim? Né? Eu sou povo escolhido, né? Eu obedeço é a lei... nivela todo mundo,
0: né? Todos
1: pecaram. Como o pecado né, me escraviza. Né? E aí ele vem ensinando que... Olha, mas não se preocupa, né? Porque a salvação, ela está à disposição de todos. Né? Mas como? Através de Cristo. A salvação, através de Cristo, ela é pela graça. Ou seja, que fique muito claro, você não merece ela. Mas não é pelo
0: que você faz. É pelo
1: que você faz ou deixa de fazer. Né? É pelo que Cristo fez. Né? Então mesmo não merecendo, a gente é, tem acesso a essas boas novas que é a salvação entre Cara, nossos pecados. Cara, a graça,
0: entender a graça, é uma coisa que é difícil até hoje, né? A gente percebe até hoje, muitas vezes nós mesmos nos colocamos numa situação de... É, achar que precisamos fazer algo para receber em troca de Deus. Quando não é assim, né, cara? Exato. É, a gente vê ao longo da história da humanidade e, de repente, lá por volta do ano de 1500, um homem lendo a sua Bíblia, percebe que a salvação é pela graça, que é onde nasce ali a reforma protestante. Olha aí o Martinho aí. Já não. <risos> O tal do Martinho Lutero. Dá uma pesquisada um pouco mais sobre quem foi Martinho Lutero, mas é justamente no entendimento de que cara, todos nós pecamos e todos nós carecemos dessa graça que é o preço que o Senhor pagou né? É, esse, esse texto de, de Romanos, lá no versículo 23 do capítulo 3 né, que ele passa ali, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, que se entregou como propiciação pelos nossos pecados ele recebeu é. a ira que era para vir sobre nós
1: isso é forte demais é, e vai confrontar principalmente uma geração que estava acostumada né, a ser tratada como povo escolhido de Deus e que tinha ali seus privilégios por isso. E né, muitos deles é, até contavam vantagens por serem obedientes à lei, serem seguidores da lei.
0: O que assim. É, é mais uma Uma confusão na mente dos caras Porque realmente Israel é o povo escolhido de Deus E Paulo deixa isso bem claro aqui, né? Que nós, os gentios, somos colocados isso, né? Nós somos colocados nessa família enxertados na videira, né? Mas é, a galera se perdeu No meio do caminho, né? Foram 400 anos de silêncio profético Sem Deus se falar com o povo E nesse, nesse meio aí O povo se perdeu, né? Começou a criar a regra da cabeça deles Achando que eles eram os deuses De si mesmos, né, cara?
1: Tem gente que, nesse contexto pandêmico que a gente está agora, né, que o tempo que, enfim, ficaram meses, dependendo da pessoa, ficou mais de ano sem aparecer na igreja, acha que isso é muito tempo? Imagina, experimenta ficar 400. os 400 anos. Né? Então, acho que até dentro disso que você está falando, Isa, é importante porque é, alguns ali poderiam ter a interpretação de como que é assim. né? Então, agora eu estou livre do pecado, né? a minha vida agora... Eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Cristo pagou tudo por mim. E esse é um questionamento, na verdade, que muitas vezes aparece né, até os dias de hoje. E é importante lembrar que sim, lá em Romanos 6, né, a Paulo ensina que o homem ele foi liberto né, do poder, do pecado. certo? É, mas no capítulo 7, Paulo também ensina que o homem foi liberto do domínio da lei. Porque a lei, até então, ela só tinha o poder de mostrar que você... olha A lei está aqui para mostrar que você não vai conseguir cumprir toda ela. Esse, esse é o propósito da lei. Né? Falar, se você for tentar conseguir algo, principalmente a salvação diante de Deus, alegando que você cumpre toda a lei, assim, você não vai conseguir. Isso fica muito evidente aqui nas cartas humanas. E aí... É, é por isso que Paulo escreve aí, né, é, cara, a, a lei te leva à morte. Olha aí, olha aí. <risos> não que a lei seja ruim, muito Exato. pelo contrário. É
0: porque nós somos ruins e nós não conseguimos cumprir a lei. Então Exatamente. quando eu me enxergo diante da lei, eu percebo que eu não sou capaz de viver por ela. Eu não, eu não tenho capacidade de cumprir tudo que, que é requisitado nela. Por isso eu dependo tanto
1: da graça, né? De alguém que conseguiu cumprir essa lei. Exato. e Tanto que no, no capítulo 8, né, Paulo ele, ele, ele vai continuar explicando sobre é, o impacto que essa liberdade tem nas nossas vidas. Né? Porque, poxa, é, tá bom, o homem ele foi liberto do pecado, ele também ele foi liberto do domínio da lei. E aí? Como é que vai ser daqui para frente, né? Aí Paulo vem aqui, ó, no capítulo 8, a partir do verso 1, está escrito o seguinte. Aqui na minha Bíblia está o subtítulo, A Vida no Espírito. Né? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Paulo está sintetizando, tá sintetizando tudo o que a gente falou de Romanos até agora aqui no capítulo 8. Né? Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então... Claro que Paulo ele vai continuar aqui nos próximos versos né, a sua explicação sobre esse conceito. É, mas a questão aqui é, poxa, é, eu recebi essa liberdade, não é para viver da forma como eu quiser. Eu recebi essa liberdade que veio através do sacrifício de Cristo, sendo anunciado através das boas novas do, do Evangelho, para que eu entenda o quê? Que agora eu posso descobrir esse amor ilimitado de Deus e ter uma vida direcionada pelo Espírito. Sem que eu possa tentar me garantir, né? garantir na força aí do, do meu braço, que não, com as minhas obras eu sou capaz de é, atingir as expectativas de Deus. Paulo deixou muito claro para Romanos um que não.
0: Tem até um apelo, né? Tipo, cara, pelo amor de Deus, renova o seu entendimento. Exatamente. Muda o seu modo de pensar. Porque Exato. ele tem trata sobre isso, né? Quem vive segundo a carne, quem vive segundo a natureza, antes de encontrar a Cristo, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E aqui já mata essa questão de, né? Ah, então eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa. Não, cara. Não. Se você vive pelo Espírito, não você é vai qualquer coisa. Isso. Você não vai
1: nem pensar nisso. <risos> Exatamente. Exatamente isso. E assim, cara, um, um, vers um versículo, né, uma passagem ali da, da carta de Romanos, que, que me, eu gosto muito de meditar sobre ele, está ali em Romanos 3, 22 e 24, que diz o seguinte, é, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Então, sim, nós somos justos diante de Deus, mas como, né? Por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, né? Seja judeu, seja gentil, enfim. Sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua... um <risos> Olha aí. mas ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então, é, Paulo deixa muito claro que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos alcançar este padrão e, portanto, por mérito nós não teríamos a salvação. Eu Deus, sabendo isso. disso, interviu. Né?
0: eu Acho que é disso que, que se trata essa questão do mais que vencedores, né?
1: Com certeza, com certeza, porque é, e aí, novamente, né? Mais que vencedores em quem, né?
0: Por eu intermédio
1: ouvi... de quem e sobre o que?
0: Eu ouvi é? um exemplo uma vez que clareou muito a minha mente. Assim, o que, que é mais que vencedor? Pensa numa situação de um lutador de MMA, por exemplo O cara vai lá Ele entra no octógono Toma uma surra, sai na briga pá, e tal, No fim ele ganha Ele saiu como vencedor Quem é mais que vencedor? A esposa dele que tá em casa vendo ele lutar E que vai desfrutar de tudo que ele <risos> conquistou naquela luta Olha só, é Sem levantar um braço na, na luta É uma boa analogia Não fomos nós que lutamos Cristo lutou por nós Mas a, o, o prêmio que ele
1: trouxe Chega até a gente isso é incrível, né, cara? Porque pegando esse exemplo muito claro que você deu, vamos fazer aqui a analogia com os conceitos bíblicos da coisa, né? É, todos nós pecamos, né? A gente parte dessa premissa. E qual que é o salário do pecado? Morte. A morte, né? E alguém aqui consegue vencer a morte? Eu, particularmente, eu tenho a plena convicção de que eu não consigo vencer a morte, né? Deus sabendo que a humanidade não poderia vencer a morte, Ele enviou o Filho dEle. Aquele que, primeiro, Ele não pecaria, Ele levaria os nossos pecados sobre Ele, e sendo crucificado, e tendo, porque se o preço do pecado é a morte, Ele teria que morrer pelos nossos pecados. Mas Deus sabia que Jesus Cristo, Ele teria poder para vencer a morte. Então, cara, isso é, isso é, é muito louco, é, é incrível. Assim, essa foi uma break news que Paulo trouxe aos romanos naquela época. Uma ruptura, né? A cabeça <risos> da <risos> galera, Sim. meu Deus!
0: Então é assim que eu sou salvo. <risos> Você imagina, a gente lendo isso daqui hoje, cara, em 2020, tudo já aconteceu, a gente toma um choque quando lê, cara, olha como Deus é grandioso, olha o quanto ele me ama, né? Nada me separa do amor dele, nem profundidade, nem altura. Imagina isso pra aquela galera, né? Naquele momento da história animal, cara, o livro de Romanos, ele é, é demais a gente isso é poderia, só uma pitadinha, né? a gente poderia é uma falar só coisas. dele aqui o dia inteiro mas é vamos deixar um gostinho aí pra galera voltar lá, ler de novo estudar, Sim. anotar e cara, se debruça sobre o livro de Romanos porque tem muito
1: lá, tem muito lá nossa intenção aqui é lançar pra vocês pessoal, apenas algumas iscas né, e atiçar <risos> essa curiosidade de continuar se aprofundando em tudo aquilo que Romanos tem pra nos ensinar isso aí. é fantástico
0: muito bom, Tiago, muito bom falar do, do livro de Romanos, cara. Ele é, assim, particularmente é um dos meus livros favoritos. Diz a minha esposa que eu não sou muito confiável quando falo de livro favorito da Bíblia, porque... Você fala isso de todos, Eu né? conheço vários que são os Conhecendo meus favoritos. Conhecendo Israel,
1: eu não duvido disso. Todos são os, os... 66 livros da Bíblia são os favoritos dele. Mas
0: eu gosto muito das cartas de Paulo. É, só pra ter na nossa mente aqui, esses livros eles estão nessa ordem na Bíblia, mas não necessariamente eles foram escritos nessa ordem, Exato, né? nós não estamos aqui levando a ordem cronológica. Cronológica. Deles, a gente, se a gente quiser relembrar a ordem cronológica, a gente precisa voltar em Atos, ler as viagens de Paulo, Exatamente. porque foi durante as viagens que ele direcionou essas cartas, né? Exatamente. Algumas foram enviadas por Lucas, outras por seus amigos, que ele até cita nessas cartas, né? Mas vamos seguir a ordem que a Bíblia nos coloca aqui. Livro de Romanos, animal demais. demais, demais, demais. Mas vamos seguir aqui. Duas cartas. Por que, que por que, que tem duas cartas para os Corinthians? O que que aconteceu lá na, naquele lugar na Grécia?
1: Pois é. Acho que como como eu, eu comentei no início, né? É, essa dificuldade em comunicação, ela não é específica para nossa era, para o nosso tempo presente. Essa dificuldade com a comunicação e de que muitas vezes as pessoas nem sempre é, recebem a sua mensagem da forma como você gostaria de entregar é, a gente já começa a perceber isso desde essa época né? e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nessas duas cartas aos Coríntios Então uh, essa, essa carta ela foi enviada para a igreja né para os cristãos que estavam lá na cidade de Corinto e acho que a gente pode destacar como principais pontos aqui do, do, da estrutura enfim do esboço dessa carta, Primeiro, Paulo ele vai tratar ali os problemas daquela igreja. Aquela, aquela igreja ela, ela tinha algumas dificuldades. Tiago, quais eram essas dificuldades que existiam na igreja de Corinto? Divisões e desordem. Né? Ou seja, dois assuntos é, muito pertinentes e atuais para a gente continuar lendo essas cartas de Paulo né? e, e, e refletindo e pensando e pedindo para Deus mudar o nosso entendimento é, acerca do que Paulo ensina aqui. E Paulo é, ele responde a algumas das perguntas que, frequentemente, a igreja era bombardeada naquela época. Então, Paulo vai falar sobre o casamento cristão, ele vai falar sobre a liberdade cristão, vai falar sobre a adoração pública, vai falar sobre ressurreição. Então, é, o, o objetivo principal é, dessa carta... Era identificar, mostrar, olha, existem problemas nessa igreja e, ao mesmo tempo, oferecer ali soluções práticas né? e ensinar os cristãos da, daquela igreja como viver para Cristo em uma sociedade que era extremamente corrupta. E aí a gente começa a entrar um pouquinho no contexto do que era essa cidade, a gente vai perceber que ali existia um grande, um importante centro de, de cultura e comércio, existia um grande porto na cidade de Corinto, a população dessa cidade ela era inclusive maior do que a famosa cidade de Atenas. O nível de cultura naquele lugar ele era extremamente elevado e, assim como Atenas, né, tinham é, muitos deuses. Então, assim essa questão de adoração adorar a ídolos e a outros deuses era muito forte lá. A gente pode e, dizer que Corinto era tipo Nova York? Daquela época. Nova York, exatamente. E por que não? Trazendo aqui para Latam, né, América Latina, por que não a nossa São Paulo? São Paulo?
0: Paulo? Né? Assim, uma acho uma que é das uma, maiores cidades do é um, mundo, várias um bom
1: culturas... Exemplo sim, e assim, uma coisa que era né pegando esses dois exemplos que você deu, Israel, é, a imoralidade sexual era muito presente naquele contexto então Paulo, né, com essa primeira carta aqui, ele vai procurar tratar dessas questões também, então olha só, vamos lá, vamos, vamos é, começar a localizar a, as, as questões que Paulo, ele vai discutir aqui né a gente tá falando de divisão, desordem cara, casamento Liberdade, estamos falando de adoração a outros deuses e estamos falando aqui de imoralidade sexual. Será que esses são temas atuais e que são pertinentes para o cristão é, se aprofundar e meditar nessa carta de 1 aos Coríntios? Com certeza. Né? Acho Cara, que... tem,
0: tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar né, quando a gente lê a Bíblia. É, algumas coisas que a gente lê elas são temporárias, né? Foi muito específico para aquela época por conta de todo o contexto que o rodeava mas o princípio daquela instrução é o mesmo e serve para todos os tempos né? a, gente, a gente vê algumas instruções de Paulo que a gente fica olhando e fala nossa cara, mas por que, que ele falou isso? e a gente pensa nisso sem entender o contexto em que aquilo foi escrito você tá falando que é uma das maiores cidades do mundo naquela época e uma cidade idólatra no berço da filosofia, onde todo mundo tinha sua voz, todo mundo era um grande pensador no berço da idolatria, né? Zeus, Atenas e tudo isso que a gente vê hoje em desenho e filme era muito real naquela época. Então, é, a gente percebe que a cultura cristã ela vai totalmente de encontro com essa cultura idólatra, essa cultura de pensamento, de, sabe, de, de pense por você mesmo, você está sozinho no universo, não, não é isso, né? Então, era muito difícil para o cristão se posicionar sem nenhuma instrução. E Paulo, ele entrega essa carta justamente para dar essa instrução a galera, ó, não mistura as coisas, não façam como eles fazem. Ele fala sobre a forma como você deve comer, e, né, e Exato. se você tá comendo uma coisa consagrada, aí você fica pensando, cara, não faz sentido isso daqui para mim. Como assim coisa consagrada, ídolo? Mas naquela realidade, as pessoas precisavam saber o porquê elas não podiam fazer aquilo, né. Era tudo muito novo pros, pros coríntios. Diferente da igreja em Roma, que tinha muito judeu, Corinto já não tinha tanto, né?
1: Não, e, e acho que é, é importante a gente pensar que, muitas vezes, né, uma, uma dificuldade que nós como igreja muitas vezes temos é de absorver aquilo que a gente está aprendendo sobre a, a palavra de Deus e colocar aquilo em prática é, num contexto completamente diverso. E quando a gente olha para a carta aos coríntios A gente vai ter aqui vários insights Vários direcionamentos De que sim, mesmo você estando Em um lugar que seja corrupto Onde a imoralidade sexual Seja algo muito presente Muito comum e corriqueiro é, Deus tem uma vida diferente Para você né? Que vida é essa? Né? Leia a carta de 1 Coríntios E você vai, vai descobrir isso Vai discorrer ali né, sobre isso então, é, uma das coisas que estavam acontecendo naquela época era, né, bom, como a gente falou, a imoralidade sexual era muito presente. Então, a prostituição é, ela era muito comum naquela época e, por isso, os casamentos estavam, inclusive, sendo prejudicados por conta disso. Né? E aí, Paulo, de forma muito direta e prática, ele precisou, de alguma forma, trazer ali algumas orientações, por exemplo, né, acerca de casamento. Então, olha só, aqui Paulo vai falar o seguinte, instruções sobre o casamento. Né? Agora, quanto às perguntas, olha só, Israel, esse negócio de entrar no Instagram e ficar respondendo as perguntas do, do pessoal, eu, né, a gente percebe aqui que isso não é, isso não é novo, não, gente. Paulo, Paulo já fazia não, a mesma coisa se, se naquela na época. Se Paulo tivesse né? Instagram, ele ia ter a caixinha de ele, perguntas Ele dele teria lá. uns 50 milhões de seguidores, Paulo, naquela época, né, então... Então, voltando aqui. Quantas perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Mas uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa. E cada mulher, seu próprio marido. Chega de libertinagem. É? E às vezes fica, mas isso não é óbvio, né? Isso não é óbvio? Depende. Depende do contexto aonde você está inserido, né? E, às vezes, você que está ouvindo aí o, o episódio deve estar tá pensando, poxa, mas, tá, eu, eu não morava nessa cidade de Corinto, né? Não tava, Tá, mas, de repente, você vem de uma família, aonde trair... É normal. É algo normal. Aonde se divorciar é algo normal. Onde namorar aonde... com várias mulheres. Namorar com várias mulheres, Ou com vários, vários rapazes, homens. é normal, né? E aí, Paulo, ele começa a colocar aqui... O qual, quais são os padrões que Deus tem idealizado para o casamento. Né? E mostrar para aquelas pessoas que, olha, peraí, essa cultura que vocês são bombardeados aqui todos os dias, sabe esses stories que vocês ficam aqui todos os dias? Sabe essas, essas imagens aqui provocativas que vocês veem todos os dias? Então, isso aqui não pode entrar no coração de vocês. Não se deixe influenciar sobre essas coisas, porque Deus ele tem um padrão né, que ele considera o ideal e que vai que vai fazer bem para vocês acerca de casamento. Então Paulo né, ele começa a colocar é, olha só, no verso 3 aqui, ele continua O marido deve satisfazer As necessidades conjugais de sua esposa E a esposa deve fazer o mesmo Por seu marido, até nessa Questão um pouco mais específica Sobre o casamento, Paulo entra Que era assim, pra, sabe aquele negócio de tipo Ah, você não foi, você não foi tão claro né, No que você escreveu, você deixou Aqui é, margem pra dúvidas Não, Paulo ele foi Cirúrgico aqui nessa questão do Casamento, que é pra, ah, mas o que Que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer exatamente o que está escrito aqui é isso é isso que a Bíblia quer dizer né? e continuando nessas instruções práticas né? e aí acho que é uma das instruções assim mais fortes que eu encontro aqui no no, no, no livro de na carta aos primeiros Coríntios que é a descrição do do maior dom né? que é o amor eu queria colocar ali rapidinho para a gente falar um pouco sobre esse outro ensinamento que que Paulo traz aqui. Olha só, o mais importante é o amor. Né? E aí Paulo começa a explicar e falar que se ele tivesse outros dons... né, Vou começar aqui a partir do verso 3. Se desse tudo que tem aos pobres se até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. E aí E aí começa... Vira
0: as porradas de Paulo, né? O amor Aí, não. É Essa primeira já, já é, te dói, já, toi, foi, já né? cara.
1: Já foi. Como assim, né? Dá tudo, de... não adianta Se eu me dar aos pobres e fazer isso sem amor, você
0: tá então. perdendo tempo. É, vale eu dizer, então que se eu fizer
1: isso, postar no Instagram, mas eu não estiver fazendo aquilo, né? De coração, tipo, não adianta. Não serviu né? de nada. Não serviu de nada. Você tá fazendo
0: como faziam os fariseus, que Jesus tanto criticou a hipocrisia Exatamente. deles, né?
1: Olha aí, o amor é paciente, é bondoso. Ele não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, não é grosseiro. Ele não exige que as coisas... Olha só, eu vou, eu vou ler calmamente esse trecho. Ele não exige que as coisas sejam a sua maneira. Repita! Eu, eu vou ler de novo. <risos> Lá no verso, no verso 4. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. E
0: levanta do chão aí galera, foi pesado <risos> esse golpe
1: não é irritável nem rancoroso não se alegra com a injustiça mas sim com a verdade o amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme Paulo com isso ele está ele nos ensinando acho que uma forma muito mais profunda né, de refletir sobre é, o amor o amor, ele, ele, ele vai impactar em você muitas vezes... Abrir mão de muitas, muitas coisas que você entende... Você gostaria que fosse feito... E por amor, você deixar de né, alimentar somente ali a, as suas vontades. Sabe então, o, que, o que é muito legal nesse texto, cara? É que a gente, a gente
0: costuma ouvir sobre esse trecho em casamento, né? Declaração de amor em músicas <risos> românticas... <risos> E se a gente pegar o contexto em que ele foi escrito, Paulo, ele acaba de ensinar a igreja sobre como viver em unidade. Vocês são irmãos, tratem-se como irmãos. É, e aí ele fala sobre o amor. Obviamente, isso daqui tem que existir num casamento, cara. Sim. Mas não só no casamento, isso daqui é a forma como eu trato o meu próximo. Aquilo que Jesus disse, né? Ame o próximo como a si mesmo. Olha o amor aí, ó. Que amor, né? É isso, faz né? isso, cara. Como eu amo o próximo... Eu... É desse jeito.
1: Exatamente, cara.
0: E aí a gente fala de amizade, a gente fala né, sobre relacionamentos conjugais, a gente fala sobre amigos. E em tudo isso a gente percebe que, cara, Deus é o próprio amor. Então, Deus é assim. E é muito legal que essa carta de Coríntios, Paulo traz alguns padrões, né? Pra ajudar a galera a se identificar, gente. Tá difícil aí? Faz assim. Faz assado. Exatamente. E ele traz Jesus como padrão a ser seguido. Porque ele apresenta Jesus como o segundo Adão. Aquilo que o homem era para ser, Jesus foi. Né? Então se você não sabe como agir, olha para Jesus. Faça o que ele fez. O segundo Adão cumpriu o que o primeiro devia ter feito. E isso é animal né? nessa carta de Coríntios. Assim. É, realmente, padrões,
1: faz assim que vai dar certo. Faz assim que vai dar bom. Principalmente porque quando a gente lembra do primeiro Adão, né, ele tinha ali todo um ambiente, olha só, ele tinha todo um ambiente propício, ele estava no Jardim do Éden, né, tinha tudo o que precisasse ali e acabou não dando certo. Jesus, o segundo Adão, ele veio, né, ficou aqueles 40 dias lá no deserto, em jejum, Satanás veio pessoalmente ali tentar ele, ou seja, tinha todo um ambiente ali preparado para, né, os demônios e o diabo Ele falou, agora ele vai cair. E Jesus, né, mesmo tendo todo esse ambiente Não caiu, então definitivamente Que é o nosso foco, a nossa atenção Esteja no segundo Adão né, Que é Jesus Cristo e A gente já
0: aprende com essa ilustração aí Uma coisa muito importante né? Não se trata do ambiente onde você está inserido Ser mais difícil ou menos difícil Exatamente. Seguir a Cristo Se trata do que tem dentro de você né? Não. Adão estava no paraíso E pecou e Jesus estava no deserto e continuou fiel isso é, isso é muito louco. Não, não, não importa a situação <risos> da minha vida em que eu tô vivendo, meu foco precisa estar em Deus. E ali, se eu me manter fiel a Ele, a vontade dEle vai ser cumprida, né? Isso isso é muito louco.
1: Isso foi um pedacinho, né? De 1 Coríntios. E por que que Paulo escreveu uma segunda carta aos Coríntios? O que aconteceu, Tiago? Então, antes da gente ir a segunda carta, Israel, eu lembrei aqui só de um versículo para deixar aí pra mediação do pessoal, lá de 1 Coríntios. Lá em... É, capítulo 1, verso 10. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Acho que é válido só relembrar que um dos problemas que a igreja de Coríntio, de, aliás, de Corinto, né, tinha era a questão da, da divisão. Paulo ia
0: ficar maluco no, com as brigas de Facebook e, <risos> e
1: Twitter hoje em dia, né? Exatamente. Nossa. E agora tem um outro nível que já é a briga de YouTube, né? Vídeos de 50, 60 minutos, cada um defendendo o seu ponto de vista. Ai, gente, vamos voltar para Bíblia. Vamos lá. <risos> vamos lá. Segunda Corinthians, Thiago. Porque uma, uma segunda carta, né? Essa questão de existirem pessoas né, que tra trazem ensinamentos inadequados para a igreja, ela não é de hoje. Então, é, Paulo, ao escrever essa segunda carta, ele queria, a, a intenção dele era afirmar o ministério dele né, e defender a autoridade que ele tinha, porque existiam falsos mestres ali infiltrados entre eles que estavam querendo tirar os créditos da mensagem de Paulo
0: então por conta disso surgiu necessário... uma história de recomendação eu fui recomendado por não sei quem tem uma carta de tal pessoa que <risos> fala que eu sou bom
1: Exatamente. e aí
0: Paulo fica louco porque né, vocês estão mexendo com a minha igreja fui eu que, a igreja de Cristo né hum. mas fui eu que fundei essa igreja eu que trouxe o evangelho pra essa galera vocês estão falando que como assim gente, vocês esqueceram quem sou eu? <risos> então ele, ele, parece que ele escreveu bem bravo essa segunda carta aqui, né? Tava muito
1: bravo, cara. Então assim, como esboço a gente vai ver ali Paulo explicando as suas ações, né? Defendendo o seu ministério. É, ele vai inclusive defender a, a, a questão específica da oferta. E nesse caso ele estava pedindo para a igreja cumprir um compromisso prévio. Vocês falaram que iam dar a oferta. Então por favor entreguem a oferta. Mostrem né, esse amor aí que vocês têm de forma prática.
0: Não, assim, não é qualquer oferta, né? Exato. Ele, ele
1: tá se colocando nessa situação para poder ajudar outros irmãos, né? Exatamente, exatamente. E acho que um detalhe que eu acabei é, esquecendo de falar sobre essa carta, essas duas cartas aos corintios é que eu chamo elas carinhosamente de cartas Star Wars. <risos> Por e que aí... cartas Star Wars? <risos> Por que cartas Star Wars, né? Porque, na verdade, foram quatro cartas. Como assim, cara? Cadê Só as outras duas? Só que duas estão perdidas. E a primeira carta aos tá corintios, na verdade, é a segunda. Então, e né, então é a sabe? Segunda, ou é a terceira <risos> ou é a quarta. É, então, ah, igual Star Wars, que na verdade o primeiro filme é o episódio 4, <risos> né? E o segundo filme é o episódio 5, o terceiro episódio... Então eu chamo elas carinhosamente de cartas Star Wars. <risos> Bom, o que a gente precisa entender é que
0: as outras duas não serviam pra gente. Exatamente. Elas eram específicas para os Coríntios O que Deus <risos> quis manter foi essa primeira e essa segunda.
1: E assim, a maior parte da igreja recebeu bem a primeira carta. Esse, esse é um ponto, né? Mas sempre tem aqueles né, que vão querer... Colocar divisão, enfim, e trazer os seus próprios conceitos, né, acerca de... o que ele E escreve. é engraçado
0: que a primeira carta de Paulo, ele fala sobre, muito sobre unidade. Sim,
1: e aí depois assim. ele precisa
0: escrever de novo. Galera, vocês não entenderam o que eu falei sobre serem unidos? Porque, né, a confusão continuou e parece que só aumentou entre a primeira e a segunda carta, né? Mas na segunda ele fala também de uma galera que começou a tomar decisões
1: corretas, né? Sim. E aí, aí vamos lá, vamos falar de algumas, alguns pontos né, Que a carta, essa segunda carta aos coríntios Ela traz aí como ensinamento pra gente é, Inclusive de forma muito atual né? Então o primeiro deles está lá em capítulo 2, é, verso 17 Olha só o que Paulo fala aqui sobre falsos mestres né? Não somos como os muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Então, essa questão né, de, de você pegar a palavra, enfim, e se apropriar dela de uma forma indevida, isso não é, é um perigo e um alerta somente para os dias de hoje. Isso já acontecia desde a época das cartas de Paulo e ele está fazendo esse alerta bem importante aqui para a igreja. É, é, acho que é importante... É, citar também que Paulo ele vai é, revisar a verdade aí da, da sua mensagem, ou seja, a mensagem que ele traz da parte de Cristo ela é a verdade, e ele encoraja a, a igreja a não se afastar dessa verdade, a gente vai ver lá no, no próximo capítulo aqui, no 3 a partir do, do verso 1 olha só o que que Paulo fala aqui ó. será que estamos começando a nos recomendar outra vez? é, Zé, o que você tinha comentado? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvidas, vocês são a, é uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. E aí, indo lá para o verso 6, ele ainda coloca o seguinte: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito, ele dá a vida. Então, ele, ele faz essa, essa, essa defesa, né? Fala, Olha, cuidado aí. Eu ouvi dizer que estão chegando outros outras pessoas né, dizendo que são recomendadas,
0: ensinando isso, ensinando aquilo. Falando que o meu ensinamento não é correto. Cuidado.
1: E é, lá no, no capítulo 8, Paulo ele vai falar sobre essa questão aí, na questão que a gente falou da oferta, inclusive de você é, mostrar de forma prática e né, tangível o, o amor. Então lá no verso 8, verso 8 não, desculpa, capítulo 8. Então, ele coloca aqui. Agora, irmãos, queremos que saibam que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Então, aqui no verso 7, está escrito o seguinte. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Então essa questão, né, de quando a pessoa precisa sentir no bolso, né, o impacto daquilo que ela fala, enfim, ensina sobre o amor. Essa dificuldade também, né? De às vezes cumprir aquilo que foi prometido, não é algo que se aplica somente aos dias de hoje. O Paulo ali tá exortando a igreja fala, olha, né? Se destaquem nisso também. Né? Vocês têm outras qualidades. Vamos melhorar nisso aqui também. Na minha Bíblia,
0: é uma NVI, está escrito: destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Poder ajudar os nossos irmãos é um privilégio, né, cara? Não é uma obrigação. Não é fazer por. Sabe? Esperando alguém em troca. É um privilégio poder ajudar alguém que está em necessidade.
1: Tanto que no, no verso seguinte, Paulo fala... Não estou ordenando que eu faço, mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Então, né, qual é a forma de testar o amor? É só comparar com a dedicação que você tem pelo próximo. <risos> assim, você, assim você percebe. Então, Paulo, ele deixa esse... Essa importante dica pra gente aí na segunda carta aos Coríntios.
0: É, e é legal a gente ver como Paulo encerra essa carta, né? Ele dá algumas considerações finais ali, mas a gente consegue entender que não foi toda a igreja que recebeu mal a primeira carta. Exato. Alguns entenderam e mudaram o seu modo de, de viver ali, né? Alguns realmente começaram a perceber algumas coisas a partir da primeira carta que Paulo escreveu. A segunda tem ali uma surra que ele dá na galera, né? Sim. Mas Eu também tem ali um. Pessoal, vamos lá, vocês que estão fazendo certo continue.
1: Exato, né? e aí fica aquilo, é, é o reforço né? para a gente fechar aqui o, o versículo que eu gosto muito de meditar em 2 Coríntios tá aqui lá em 2 Coríntios 5 do 19 ao 21 pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo não levando mais em conta os pecados das pessoas e ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação agora portanto Somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou. A oferta por nosso pecado, para que por meio dele, fôssemos declarados justos diante de Deus. Vamos para a próxima
0: carta. Vamos, Vamos lá. lá. Gálatas. <risos> Gálatas. Quem é a igreja de Gálatas? Porque eles também receberam uma carta.
1: E aí, acho que é importante dizer que é uma igreja que fica lá no sul né, da, da, da Galáxia e foi é, fundada na primeira viagem missionária de Paulo. Essa igreja ela foi fundada nessa primeira viagem. Foi dos
0: primeiros lugares onde Paulo
1: pregou o Evangelho. Exatamente. E assim, você tem como pontos principais essa carta né, a autenticidade do, do Evangelho, a superioridade do Evangelho. A liberdade do evangelho e o propósito de Paulo com essa carta era mostrar que o ensino sobre ter que obedecer à lei judaica para né, você se salvar estava errado. E convidar os cristãos, enfim, para ter uma vida de, de fé e liberdade em Cristo. E assim, né, na verdade, o que é estava que acontecendo? Motivado ali pelos, pelos judeus, é, alguns membros da igreja estavam eles eles passando a observar as, cerimônia judaica, as cerimônias judaicas. Passando a, a reproduzir o mesmo comportamento, as mesmas práticas que os judeus já tinham antes de conhecer o Evangelho. E Paulo, né, sabendo, disso, falou: pá, não, isso aí precisa ser corrigido. Inclusive, ele vai, né, ele, ele pede para que eles parem com essa questão de se afastar cada vez mais do Evangelho. Porque fazendo isso, passando a observar, práticas e ritos, né, eles estavam se afastando cada vez mais é, do Evangelho. É
0: um pouco do que ele diz aos romanos, né?
1: Sim. Pessoal, sim.
0: não é pelo que vocês fazem, para de cumprir ritual, cara. É pela graça, já, todo sacrifício
1: já foi feito. E aí, assim, ele vai dedicar, inclusive, a primeira sessão dessa carta né, a, a defender a, a origem divina ali do seu Evangelho e mostrar, olha, isso que eu tô falando aqui não provém de mim, né? Eu tive, encontrei Jesus Cristo e né, essa mensagem que eu tô trazendo, ela é divina. Isso, isso é uma coisa que Paulo, ele deixa em quase todas as
0: suas cartas, quase né? Todos. Eu, quase Paulo...
1: E, e ele usa, inclusive, é, ele vai recorrer até o Antigo Testamento, né? Que era algo muito mais é, comum e conhecido ali pelo, pelo povo judeu. É, e mostra que a promessa de Deus a Abraão, ela é recebida não é pelas obras. Também foi pela fé. Isso a gente vai ver ali no capítulo 3 né, dessa Carta aos Gálatas. E acho que um detalhe importante de a gente comentar também é que Martinho Lutero ele se apoiou muito firmemente nessa carta aí para atacar a doutrina de salvação da, da igreja na época, durante a Reforma Protestante. Né? Então, essa é uma carta que teve uma importância é, destacada também durante o período da Reforma Protestante. Tem, tem uma... Tem uma
0: parte muito dura dessa mensagem aqui de Paulo aos Gálatas, né? Ele tinha sido o primeiro a, a pregar lá, ele basicamente plantou a igreja na Galácia e ele, quando escreve essa carta, ele põe lá no versículo 8 do primeiro capítulo. Mas ainda que nós, um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que nós lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Olha aí. Ou seja, o evangelho, ele é único. Se não seguir o que... Jesus Cristo fez, se não estiver apoiado em Cristo, se não estiver baseado no que a gente lê na nossa Bíblia, ele não é verdadeiro. Mesmo que desça um anjo do céu e nos diga para esquecer o que tem aqui, ele não é verdadeiro. Né? O próprio Jesus disse que passarão céus e terra, mas a palavra dele... Não passará. É uma coisa que a gente precisa se lembrar, cara. Principalmente no mundo que a gente vive, né? Muitas doutrinas se levantam, muitos homens se levantam com mensagens inspiradoras, mensagens bonitas, mas que, cara, o Evangelho é um só. Mesmo que um anjo desça do céu e te pregue algo diferente, que ele seja amaldiçoado, porque a verdade é essa.
1: E olha a responsabilidade de ser um embaixador de Cristo, né, Isa? Ele, porque... ele se coloca nessa posição exatamente. de que
0: se eu mudar o meu discurso, desconsidera.
1: Exatamente, porque nós como embaixadores, nós temos que levar a mensagem e a cultura daquele povo, da, né, daquela nação que nós somos embaixadores. Então, por isso que todo cristão precisa ter o zelo, né, de ter a certeza exatamente de, aqui, de aquilo que ele está ensinando, é de fato uma verdade bíblica. Né? E eu, eu não estou entrando aqui no mérito de julgar a intenção das pessoas, né? porque muitas vezes ensina de forma incorreta, mas com um, uma intenção genuína no seu coração. Sim. Ainda assim, né, não exime essa pessoa de ter esse cuidado e a preocupação de estudar e se debruçar sobre a palavra de Deus para ter certeza que ela um realmente está dizendo o verdadeiro evangelho. Né?
0: Um dos líderes da igreja no primeiro século, que é Tiago, episódio para um outro momento... <risos> Ele dá uma orientação, né, Sim. galera? Não sejam muitos de vós mestres. Exato. Porque a régua sobre os mestres é, é diferente. Alto. Exatamente. A responsabilidade dos mestres é diferente. Então, cara, o evangelho que você prega, ele tem que ser
1: verdadeiro. E as riscas que Gálatas vem deixar pra gente aqui, né? Vai, a primeira delas vai justamente de encontro com isso que a gente tá falando aqui, que a gente não pode abandonar, não devemos abandonar o verdadeiro evangelho. Né, e... É, o segundo é, essa carta, na verdade, se a gente for parar para fazer uma, uma, um resumo geral dela, ela trata sobre a discussão, né, sobre aí a, a, a dependência da carne, né, que seria vai, obras e ritos, e não do espírito. né? Porque, poxa, para aí, vocês estão querendo dizer que agora vocês vão passar a observar né, os rituais e tudo mais que os judeus fazem? Para com isso, não se trata de rituais e de obras e de cumprir a lei, não é disso que se trata o evangelho, né?
0: Paulo faz uma comparação muito legal sobre o viver pela carne e o viver pelo Espírito. E ele coloca aqui o famoso fruto do
1: Espírito. Exatamente. Né? Exatamente. O
0: que é constituído o fruto do Espírito. Como eu sei se eu estou vivendo uma vida pelo Espírito? Tá aqui, cara. Você <risos> tem visto <risos> isso acontecer na sua vida? Você tem visto amor, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se está acontecendo você está vivendo pelo Espírito agora se você está seguindo a lista de cima do versículo anterior <risos> o negócio
1: está errado, cara <risos> Sim. tanto que assim né? O, o, a terceira, terceiro, terceira isca que eu coloco aqui é, é que nenhum rito eclesiástico né? nenhum esforço humano ele, eles podem estabelecer aí a nossa justificação né? pelo contrário né? Gálatas 3.11 fala que o justo ele viverá pela fé Vou ler aqui para vocês, ó. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem: o justo viverá pela fé.
0: Gálatas é uma carta parecida com
1: Romanos, ali, né? Uma muito parecida a alguns aspectos. De romanos, né? E aí você vê, a gente percebe. Que normalmente esse tipo de discurso acontecia Onde você tinha uma, uma, um mix de pessoas na igreja Você tinha judeus e você tinha gentios juntos. né? E o pessoal sempre acabava indo... Confundindo né? ali as é, coisas. Era sempre um cabo de guerra. Né? Uma, tinha uma hora é. que o time dos judeus estava ganhando, outra hora o time dos gentios estava ganhando. Então, Paulo, volta e meia, tinha que intervir ali. E a última isca, né? Longe, nós não estamos falando de tudo que está em Gálatas, mas né? apenas colocando aqui alguns pontos... São as implicações práticas né, do Evangelho aí na, na liberdade que temos em Cristo. Então, olha só, lá em Gálatas 5, 13, 14, está escrito o seguinte. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. E que amor é esse? Né? Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 13, Sim. que você vai saber <risos> que amor é esse. E
0: antes da gente pular para a próxima carta, tem uma coisa que eu gosto muito aqui. E lá no versículo 14 do capítulo 5, ele diz, Quanto a mim que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. A gente tá falando que Paulo, pô, ele muitas vezes se reapresenta a igreja, ele traz é, um, um tipo de, de responsabilidade. Galera, lembra de mim, fui eu que cheguei aí, mas é. em nenhum momento ele se gloria disso, né? Sim. Em nenhum momento ele quer ser alvo de, de fama ou de qualquer coisa. O objetivo de Paulo é representar Jesus Cristo, é apresentar Jesus Cristo porque o mundo morreu para ele. Né? e ele morreu pro mundo, não, não importa o que você pensa de mim, não importa o que você pensa de Cristo, eu acho isso muito legal sobre Paulo
1: e você sabe que é, é muito louco é, isso, enfim, a gente vai fazer, fazer um exercício aqui no final dessas cartas eclesiásticas, mas Paulo ele também se preocupava, é, se preocupava com que as igrejas que ele implantou fizesse isso então o cristianismo não se trata apenas de você olhar para o seu próprio umbigo e falar, estou bem com Deus então tá tudo certo não, Paulo gastou a vida dele né, acompanhando as igrejas que ele implementou, inclusive já estava preso, em muitos casos, das cartas que ele mandou, mas com a preocupação de que a igreja, de fato, estivesse vivendo o verdadeiro evangelho. Então isso traz, nos traz um ensinamento muito poderoso.
0: E nisso você vê a proximidade que uma carta traz, né? Paulo, Sim. ele realmente ele abre o coração em algumas cartas aqui, porque são igrejas mais próximas dele. E você percebe, cara, ele fala do sofrimento dele, de que, cara, é, tem um momento que ele até fala, eu, eu não sei se eu quero morrer logo e acabar com o sofrimento que eu tô passando aqui <risos> pra estar com Cristo, ou se eu quero continuar vivo porque eu quero estar com vocês e ver Cristo sendo renovado dentro de vocês. E você chegar num nível desse, de é. sabe, chegar nessa dúvida é porque você tá muito preocupado com com a igreja conhecer a cristo com as pessoas conhecer a cristo porque esse é um dos princípios do evangelho o evangelho é coletivo né eu exato. não vivo cristianismo sozinho o pai é nosso o pão é nosso exato exato <risos> a carta aos gálatas ela é mais curtinha tem cinco Sim. capítulos é, as as maiores foram as primeiras ali que a gente passou você quer fazer um fechamento de gálatas e a gente já vai para efésios podemos ir para efésios já então a carta de Paulo aos Efésios. Essa daqui, particularmente, é a minha favorita, ali junto com o Romanos. A carta aos Efésios, Ele cara... vai falar isso 13 vezes ao longo desse episódio. Né?
1: Essa carta, ela é... Essa carta
0: é demais, cara. Ela é demais. Mas vamos lá. Por
1: que, que ela é demais, Tiago? Conta pra gente aí. Cara, inclusive... Esse é um caso, né? A gente estava falando aqui do amor que Paulo tinha pelas igrejas que ele implementava, e Paulo ele passou três anos com essa igreja. Então assim ele era muito amigo, né, Esse, desse pessoal. Essa é uma igreja
0: muito importante no contexto todo de cristianismo e da história do cristianismo, porque inclusive essa é a igreja que além de receber uma carta de Paulo, ela recebe uma carta de João. Lá em Apocalipse, é o verdade, anjo é entrega para João uma carta que precisa ser entregue à igreja de Éfeso. Então lá no episódio de Apocalipse, gente, vai ser falado do, do que, que aconteceu, mas guarda isso daqui. Os Efésios, eles são muito importantes em todo o contexto do cristianismo e do crescimento
1: disso. Eu confesso que a carta de Efésios está ali entre as duas preferidas, os, os dois livros preferidos meus do, do Novo Testamento. Tanto que foi um dos primeiros comentários bíblicos que eu comprei, é justamente da, da carta de Efésios. E por que, que ela é tão importante? né Porque o esboço dessa carta ele vai tratar de dois temas que são fundamentais para a vida de todo cristão. Primeiro, é a unidade em Cristo. E segundo, é a unidade no corpo de Cristo. Né? então Unido é... com Cristo e uns com os outros. Exatamente. Então, assim, esses são elementos que... Todo cristão precisa ter a preocupação de entender, estudar né, e buscar em Deus a, a revelação da sua palavra. E o objetivo principal de, de Paulo ao escrever essa carta era de fortalecer né, os cristãos lá de Éfeso explicar o propósito da igreja. Dessa vez a gente não tem necessariamente aqui um, um embate ou um combate a nenhuma heresia. É, a carta ela foi enviada por... A igreja estava por... indo bem, né? Tá indo bem até, né? <risos> Não, vamos falar baixo antes
0: que... <risos> assim, para a gente lembrar desse contexto de Éfeso, lá no capítulo 19 de Atos, né? A gente vê Paulo chegando nessa cidade o rebuliço que aconteceu lá. A galera se levantando um contra o outro. Paulo fez uma confusão por conta do evangelho. Mas, cara, você vê que logo de começo eles aceitaram entender o evangelho porque... A, a gente lê a situação de que os livros de feitiçaria Falei. foram queimados, as bibliotecas né, foram esvaziadas. Chegou a uma quantidade que se a gente trouxesse pro nosso dinheiro de hoje era alguns milhões de dólares em, em conteúdo de livro. Você imagina isso. Então, assim, as pessoas realmente se desprenderam da vida antiga e passaram a viver uma vida nova. É, é muito mais... Uma carta de instrução, né, galera? Vocês estão indo bem. Continua assim, ó. Lembra disso daqui que é
1: importante. Exato. E assim, esse é um exemplo de carta que né, foi enviado por Tíquico. Então, né, já não foi o próprio Paulo aí, né, que, que enfim, enviou essa carta. Ele escreveu e mandou um ajudante dele. Mandou um ajudante dele. Né? Olha o discipulado aí, ó. Boa. <risos> e. Quais são aí as iscas que a gente pode pegar aqui de, de Efésios? Né? Então, bom, primeiro, somos filhos de Deus. Lá em Efésios 1,5, está escrito, Ele nos predestinou para si para nos adotar como por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade.
0: Né? Que a então a gente vê que a vontade de Deus é boa, perfeita, e agradável. Paulo escreveu isso exato, um pouco para trás.
1: Exato. E por que que eu sou filho dele? Porque Ele quis que eu fosse filho dele. Simples... Ele quis assim antes Sim, de mas tudo. Como assim, né? É isso. É isso aí. É isso que a palavra do próprio Deus né, nos informa aqui. E assim Deus, a segunda isca é que Deus Ele deu a, a, a vida. Deus nos deu a vida, né? mesmo uh, em nossa condição de morte. Né? A gente vai ver lá em Efésios 2:5 que está escrito o seguinte: que embora estivéssemos mor eh, mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Esse é um tema recorrente nas cartas de Paulo, Muito né? Recorrente. Graça, fala, né? fé, salvação muito recorrente e nos faz refletir, né? Principalmente às vezes quando a gente já está um certo tempo caminhando aí com Cristo e às vezes vê aquela pessoa que está acabando de chegar, né? Em termos de processo ainda tem algumas coisas que ela né? não conseguiu lidar ainda. Cara, se lembre, né? Sempre que quando eu e você nós, fos, nós fomos, né? Ali é, aceitos por Deus como filho, a gente estava nessa mesma condição de, de morte, né? E Deus ele não levou em consideração isso. Então a gente, que a gente possa ter aí a mesma, essa mesma postura. A próxima isca vai falar justamente sobre a gente ser corpo de Cristo. Está lá em Efésios 4, 15 e 16. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente... E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajude as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor.
0: Então, peraí. Se nós somos corpo de Cristo, em comunidade, e se cada parte precisa exercer a sua função
1: específica, quer dizer que eu não sou igual ao outro e eu não preciso ser igual ao outro? Isso é muito importante, Isa, de você comentar, porque o ser humano, né, em diversos aspectos da sua vida, isso inclui ali a questão de membresia, convivência com os irmãos, de se comparar com as outras pessoas, né? Eu não preciso ser igual a Israel, Israel não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual ao Arthur ou vice-versa. O importante é que cada um de nós, primeiro, nós entendamos o nosso papel dentro do corpo de Cristo e a partir disso, cada um faça a sua parte para que esse corpo cresça de forma saudável. É isso que Deus né, espera aí da, da sua igreja. E é um ensino muito importante que Paulo deixa aqui na carta aos Efésios. E a, a última isca, que está lá em Efésios é 6.11, fala sobre as nossas, que as nossas guerras, elas... Exigem uma armadura. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Cara, isso daqui é muito mais do que uma aula de escolinha, né? Muito, muito mais.
0: Isso é muito importante.
1: <risos> muito importante aqui nesse texto. Primeiro, a gente percebe que sim, o diabo tem estratégias. Né? E segundo, a gente precisa estar protegido contra para se proteger dessas estratégias. Então, é, Paulo, ele é muito direto nesse sentido, né? Para que a gente... Claro, nós não estamos falando de embate aqui. Você sabe muito bem que o poder que Satanás tem nem se compara ao poder que Deus tem. Já dizia Martinho Lutero que o diabo é o cachorrinho de Deus, né? <risos> nem então, se compara. Assim, né? Não, não se compara. Mas a questão é... Ele é o inimigo das nossas almas e sim, ele tem estratégias contra as nossas vidas. A gente precisa estar né, tá preparado para nos revestir da famosa armadura do livro de Efésios.
0: Volta lá no capítulo 6, gente, e leia de novo com muito carinho, com muito cuidado, o que é a armadura de Deus. Como isso a gente aí. se prepara para as ciladas e para as artimanhas do inimigo, porque a gente ouve muito, né? Ele não está brincando, então a gente tem que estar tá preparado, cara. É isso Bom. Aí. O livro de Efésios também é mais curto, né? Os livros estão encurtando, aí as Encurtado. cartas estão sendo mais diretas, né? Não não tinha tanta coisa para lidar como com os romanos e com os corintos ali. É, saindo de Efésios, o próximo
1: livro aqui é Filipenses. Do que, que se trata a
0: carta de Filipenses?
1: Chegamos em Filipenses, gente. A carta que foi mandada aí aos cristãos lá de Filipos. Né? E cara, essa essa carta ela fala sobre alegria. Então ela vai falar sobre alegria no sofrimento, alegria no servir, alegria em crer, alegria em dar. Né? Então o, o objetivo principal de Paulo aqui era agradecer aos filipenses pela oferta que eles tinham enviado né, para fortalecer aí a sua fé, mostrando que a verdadeira alegria só pode vir de Cristo. Detalhe, detalhe, tá? Mesmo preso, né, o tema predominante dessa carta de Paulo é a alegria, ele estava preso. E olha só, é uma coisa que a gente precisa entender. Cara, a gente precisa
0: entender por que, que isso acontece. né? Por que, que Paulo fala de alegria para os filipenses? Paulo estava preso, tinha sido preso, e mesmo assim ele quer trazer alegria para uma galera que estava sendo perseguida por conta da fé.
1: Exatamente.
0: Os cristãos estavam perdendo seus empregos, estavam perdendo as suas casas, estavam morrendo por causa da fé. E aí uma pessoa que está presa, Fala de alegria para uma pessoa, pra uma galera que tá morrendo Perdendo a família, perdendo os amigos Olha, olha o contraste disso tudo Porque é, a gente pode até Aprender um pouco aqui nessa carta de Filipenses Que a vida é passageira Mas o Cristo que carregamos
1: é eterno né? é, E a alegria Que o cristão pode desfrutar Nessa terra, ele não depende de circunstâncias né? Falamos disso com Adão em Jesus, né? Exatamente. Mais uma, mais uma questão que a circunstância ao nosso redor não é o que deve ditar né, aquilo que acontece no nosso interior. Né? Então vamos para as principais iscas aqui é, de Filipenses. Né? primeira delas aqui fala o seguinte, que, sobre a alegria no sofrimento. Né? Então é, lá em Filipenses 1.18 está escrito o seguinte, mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra e continuarei a me alegrar. Isa, então eu vou dar duas iscas importantes aqui. Não são as únicas, mas são duas iscas importantes aqui do livro de Filipenses. Primeiro é a alegria em crer. Lá em Filipenses 3,1, Paulo escreveu o seguinte: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes essas coisas. E o faço para protegê-los. E a segunda é a alegria em qualquer situação. Então lá em Filipenses 4, 12 13 está escrito o seguinte. Se viver na, Aliás, viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De estômago cheio ou vazio. Com pouco ou muito. Posso Todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças.
0: Um versículo muito famoso muito. e usado muito fora de contexto, né? Exatamente. Aqui
1: a gente percebe, né? o Quais são é, todas essas coisas que ele pode viver por meio de Cristo. Apesar de qualquer circunstância que me acometa,
0: eu não vivo por elas. Eu vivo por Cristo, né? E se lembrem, o homem que escreveu isso nessa época estava preso. Bom, o livro de Filipenses é muito rico, cara. Quando você tiver um momento difícil da sua vida, vai para Filipenses, ele, ele pode te ajudar muito. E Paulo começa aqui uma sopra de letrinhas na Bíblia aqui, né? <risos> Filipenses, Colossenses, Censenses, vamos, vamos dificultar um pouco, vamos para Colossenses, o que, o que aconteceu Começar em Colossenses? Começar a travar a
1: língua do Novo Testamento aqui. <risos> <risos> então, bom, essa carta foi enviada, enviada para a igreja de, de Colossos, né? e tem ali o principal esboço dessa carta, vai falar sobre o que Cristo fez e o que, o, o que os cristãos devem fazer. Né? A igreja, olha só, ela teve uma infiltração aí e estavam tentando combinar elementos do paganismo e da filosofia. Entrou uns caras lá, uns agentes secretos. Com secreto. a doutrina cristã. <risos> é, então, essa, esse negócio de né, trazer uh, elementos de outras de, de outras filosofias... né? Não é de hoje? Não é de hoje. hoje. Não é de hoje. Tá? Então, Paulo teve que combater esse tipo de situação já naquela época. Aí Paulo escreveu essa carta para combater isso que estava acontecendo, né? Ele nunca tinha visitado a igreja de Colossos e a igreja, ela foi fundada por Epáfras, que por si só já é outro trava-língua, né? E outros <risos> crentes convertidos ali durante a, as viagens missionárias de Paulo. Isso é muito legal. Paulo não
0: se preocupou somente com as igrejas que ele plantou. Ele se preocupava com a igreja de Cristo. Ele via alguém que precisava de instrução e instruía. Discipulado.
1: Olha aí. Muito legal, cara. Muito legal. <risos> E vamos para algumas iscas aqui daquilo que essa, essa carta né, traz de, de importância e relevância aí. Então, assim, no capítulo 1, é, ele vai falar sobre a, a importância, né, de você entender, enfim, acerca de Cristo. Falando, Vai continuar ali, discorrendo ao longo do capítulo 1, que ele é a imagem do Deus invisível, o Criador, o Cabeça né, do Corpo da Igreja. E foi a morte dele que nos proporcionou, né, temos esse acesso aí à presença de Deus. Né, foi por conta dele que hoje o acesso à presença de Deus, ele é para todos, né. Isso é uma isca muito importante. E segundo, está lá no capítulo 4, verso 2, que olha só, de novo a importância né, de comunicar constantemente com Deus é, pela oração. Então aqui, falando de novo sobre comunicação, mas agora vertical, né, a nossa comunicação é, com Deus. Paulo vinha falando bastante sobre a nossa comunicação com a igreja, mas agora ele também ele coloca essa importância de, da oração.
0: Traz, Paulo traz de novo a importância, né? Dos relacionamentos. E aí, ele deixa um, um conselho muito importante, né? É, não sei se é bem um conselho, se é uma ordem, se é um, uma ajuda, mas lá no versículo 14 do capítulo 3, ele deixa lá, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
1: O que dá liga em tudo é o amor. Olha aí. E voltamos para 1 Coríntios, capítulo 3. <risos> né? Vamos lá, vamos, vamos piorar um pouco aqui o negócio. Eu vou ler só um versículo pra gente fechar aqui Colossenses. Que é um versículo que eu gosto muito. 2, ao 10. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que os outros escravizem com filosofias vazias Invenções enganosas provenientes do raciocínio humano Com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade Vocês também estão completos Só precisamos das verdades de Cristo e mais nada Cara, é incrível como
0: é, isso está compilado na nossa Bíblia mas foram cartas distribuídas em épocas diferentes para pessoas diferentes. Sim. A mensagem é a mesma. Olhe para Cristo. Se mantenha em Cristo. Se a gente trouxesse isso para nossa vida todos os dias, a gente se livraria de tanta presepada que a gente entra sozinho, né, cara? E como? Bom, vamos lá. Vamos dificultar a sopa de letrinha aqui. A gente <risos> vai para primeira Tessalonicenses
1: para deixar mais difícil Paulo escreveu duas cartas para essa galera. Vamos falar delas aí. Exato. A carta que foi escrita ali foi enviada né, para a igreja em Tessalônica, onde os pontos principais dessa carta era sobre fidelidade ao Senhor e a vigilância pelo Senhor. Então ela, o objetivo principal era fortalecer a fé de uma igreja que era ainda muito nova, né, imatura. Né? Tinha entre dois e três anos essa igreja. E transmitir a certeza da volta de Cristo, né? Por quê? O que estava que acontecendo ali? Alguns desses cristãos achavam que Cristo voltaria imediatamente, né? E aí eles ficaram confusos quando seus familiares começaram a, a morrer, é, antes que isso ocorresse, né? Eles também estavam sendo perseguidos, né? Então, assim, tinha... Essas duas questões acontecendo em paralelo. E aí quando...
0: começa a subir aquela confusão, né? Sabe, Sim. a galera se sente pressionado e agora? Será que eu tô fazendo certo? Será que o que morreu foi porque Jesus
1: voltou e não voltou para mim? E aí, é, assim, Paulo ele vai deixar alguns insights aqui, né? Quais são as iscas dessa carta, né? Pra, pra importância dos dias de hoje. Então, ele vai falar principalmente como se preparar para a segunda vinda de Cristo. Então, é, lá em... em no capítulo 5, verso 14, ele vai falar o quê? Que nós devemos aconselhar os insubmissos. Fala, nossa, mas, peraí, eu estou preocupado com a volta de Jesus aqui, aí o cara manda uma carta dizendo que eu tenho que aconselhar. É isso, enquanto a gente está aqui, meus queridos, vocês estão no processo, vai lá e fala com aquele irmão rebelde, fala com aquele irmão que é insubmisso às autoridades, né que Deus colocou sobre a vida dele. Consolar os desanimados, também lá no, no capítulo 5, verso 14. Amparar os fracos. Ser paciente com todos. Evitar retribuir o mal com o mal. tá lá no capítulo 5, verso 15. Orar sem cessar. e julgando todas as coisas e retendo o que é bom. Capítulo 5, versos 20 e 21. Então, no meio né de toda essa... Poxa, espera aí, eu estou sendo perseguido. É, eu acho que Cristo vai voltar hoje, vai voltar amanhã. Não. Pessoal, pessoal
0: faz isso aqui, faz enquanto o básico enquanto
1: Jesus não volta, vamos focar nisso aqui é, é mais ou menos é, isso é, tipo, uma confusão na cabeça, a gente, para, para tudo faz o básico
0: <risos> vamos começar aqui, ó trata o seu irmão bem, ajuda a galera que tá com dificuldade, continue em oração, é, cara, é muito bom isso é muito bom, Paulo ele traz a, essa igreja de Tessalônica pro chão de novo, né, pera
1: Exato. vamos lá, e cara, quantas vezes a gente não precisa disso, né com certeza, cara. Né? Acho que isso fala muito com a gente nos dias de hoje. O versículo que eu queria destacar aqui para a gente encerrar essa carta é, tá lá em capítulo 4, versos 13 e 14. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus Todos os que morreram. E é importante só falar, né? Re, é, relembrar o contexto dessa carta. As pessoas estavam, estavam sendo perseguidas e muitos estavam perdendo familiares e estavam ficando tristes. Estavam morrendo por causa de Jesus, né? Exato. Jesus? E assim, aí eles estavam desejando, inclusive, que Jesus voltasse logo, porque, meu, estava muito difícil. E eu falo, pessoal, né? Segura Man a onda mantenha um pouquinho. Mas tem esperança que vai, vai acontecer isso aqui. É isso mesmo, dez minutinhos a gente acaba. Segunda Tessalonicenses essência já.
0: Vamos lá, agora a segunda carta dessa primeira parte aí de cartas eclesiásticas.
1: Segunda Tessalonicenses. Por que, que ele escreveu outra? O que, que aconteceu lá em Tessalônica, cara? Pois é, assim, acho que é primeiro importante falar que os, os tópicos principais dessa carta, ele vai de novo falar sobre a esperança da volta de Cristo né? e, como, e como viver sob essa expectativa da volta de Cristo. Né? Esclarecer porque alguns crentes de Tessalônica é, eles tinham tido, primeiro, tinha acontecido o um aumento da perseguição lá. Se estava ruim na primeira, estava muito pior quando Paulo mandou essa segunda. E por isso, você vê como o ambiente afeta muitas vezes a nossa compreensão da mensagem que a gente recebe. Né? E aí por isso eles interpretaram a primeira carta de Paulo como uma afirmação de que realmente Cristo voltaria a qualquer momento. É, é, imagina a confusão que aconteceu a partir disso, né? E aí por essa, e por essa razão, alguns, né? alguns até pensavam que Jesus já tinha voltado, né? <risos> Exato, exatamente. É por conta disso, alguns crentes eles passaram a viver assim, ó, ocioso, sabe, de forma desordenada, do tipo ah, já alegando que Jesus vai voltar, que mesmo? tava esperando a volta de Cristo. <risos> Opa, não, gente, Peraí, aí, né? E aí quais são as iscas importantes, né? Que que essa carta deixa para a gente. Primeiro que essa carta ela é um chamado a uma vida de coragem né, e com uma conduta coerente enquanto a volta de Cristo ela, ela não acontece. Então a gente vai ver ali é, no capítulo 2, verso 16 e 17, que enquanto isso não acontece, o que a gente deve fazer? Devemos permanecer firmes na verdade de Cristo, está lá no capítulo 2, 13 e 15, e receber encorajamento e esperança da parte de Deus. Capítulo 2, 16 e 17. É, orar pedindo forças né, para que a mensagem do Senhor pudesse ser propagada. Está lá no capítulo 3, verso 1 e 2. E não devemos estar ociosos enquanto Cristo não volta. Capítulo 3, do verso 6 ao, verso, do verso 6 ao 15. Então essas são as riscas aí importantes que a gente aprende nesse contexto de perseguição e querer que Cristo volte logo, né, antes do tempo determinado. Cara,
0: como é rico, né? A gente passou uma parte das cartas, né, as cartas foram direcionadas a igrejas, foram direcionadas a comunidades, né, e, e quanto ensinamento a gente consegue trazer para nossa vida, né? Quantas respostas pra nossa vida a gente consegue demais, encontrar cara. nessas demais, cartas, né? Demais, Pô, passando por perseguição, passando por confusão na cabeça, passando por pessoas que estão se dizendo, o evangelho tá ficando confuso. Cara, volta para Quem cá.
1: nunca, né? Quem nunca falar, ah, queria que, meu, tá tão difícil, que queria que Cristo voltasse hoje. Quem nunca pensou nisso?
0: A é. questão é, como eu vivo até que Cristo volte? Exato, né? exato. O que eu tenho feito, eu tenho buscado a salvação pelos meus atos, né? E é legal que Paulo escreve isso para a comunidade e isso serve tanto para o mais velho quanto para o mais novo que chegou na igreja. Exatamente. a gente pegar no nosso contexto, cara, a carta aos Romanos, a carta aos Colossenses, qualquer uma das cartas que foram escritas, a Bíblia, né? Ela serve tanto para quem tá na igreja há 30, 50 anos, quanto para quem tá na igreja há 30,
1: 50 minutos. Isso é né? muito louco, é muito louco. A mensagem é a mesma, o Cristo é o mesmo. E aí, para encerrar aqui o versículo que eu gosto de meditar nessa carta, está lá, capítulo 2, verso 16 e 17. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem.
0: Excelente, assim não tem nem o que dizer, né? Paulo, ele era um exímio escritor, mas é claro Sim. porque ele era bom porque o Espírito Santo que inspirava ele, né? cara Ter é. isso nas nossas mãos, cara, é de uma riqueza que a gente não tem ideia do
1: tamanho, né? Encerrando aqui, eu queria fazer né, três aplicações que eu vejo assim, em comum, em todas essas cartas que a gente conversou aqui, Isa. Primeiro sobre o pecado, né? E, assim, lembrar que nós como igreja todos nós somos falhos né? então assim enquanto a gente está nesse processo de se de, de, enquanto Jesus não volta a gente está nesse processo de se parecer mais com Ele e aí segunda coisa em comum que a gente encontra aqui em muitas dessas cartas é a graça né? então assim não é porque nós reconhecemos que somos pecadores que então a gente vai desistir de ser igreja não não espera aí Enquanto você está caindo em algumas coisas e está nesse processo de se parecer com Cristo, se lembre que não é por merecimento. Né? Ainda que você corrija né, o que você considera todas as suas imperfeições, não é por merecimento. Primeiro, porque a gente não conseguiria. E segundo, porque mesmo se conseguisse, não é, não é por isso que a gente está sendo salvo. É pelo que Cristo fez. E terceiro... né? É a questão do discipulado, porque Paulo ele implementou igrejas, mas depois disso ele continuou mantendo comunicação com essas igrejas, né, com, continuou discipulando pessoas, é, orientando pessoas para que no final de tudo essas igrejas elas crescessem de uma forma muito saudável. Então, pecado, graça e discipulado a gente encontra de uma forma muito especial em todas essas cartas aqui eclesiásticas do apóstolo Paulo.
0: Pessoal, se vocês curtiram aí esse panorama sobre. Algumas das cartas de Paulo, você não pode esperar o próximo episódio, onde a gente vai finalizar aí esse contexto de cartas escritas por Paulo. A gente vai falar sobre as cartas que ele enviou a alguns pastores de comunidade, né? específicos sobre a conduta de pastores Exato. e líderes, e cartas pessoais que ele enviou a amigos. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio. Então, aguenta aí que já já ele chega. E você que ouviu até aí... Aguentou tudo isso aqui com a gente foi Correu na sua bíblia pra entender tudo que tava lá Cara, muito obrigado A gente tá caminhando junto Então, até o próximo